0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de Bendición. Les deseo el mejor martes del mundo, les deseo que tengan ya una fe muy viva, muy despierta, para aprovechar la gracia de Dios que ya está presente en nuestras vidas y con la cual podremos asumirlo todo lo pequeño y lo grande a la manera de Cristo para ser santos e ir al reino de los cielos porque esa es nuestra meta definitiva. Si Jesús en su vida terrena también aprovechó la gracia de Dios para poder resolver los detalles de la vida cotidiana, así como las grandes pruebas que el Padre permitió en su existencia terrenal, pues bueno, nosotros no somos la excepción. Si ese camino fue el camino para que la humanidad del Verbo Encarnado madurara, pues no podría haber otro camino para nosotros que somos pecadores a diferencia de él. Así que la gracia nos asiste precisamente para que respondamos con madurez cristiana a los detalles de la vida cotidiana, sean pequeños o sean grandes, sean los quehaceres, el estrés, el cansancio o las tribulaciones, las crisis, los problemas más serios que en ocasiones llegamos a enfrentar, porque forman parte del plan de Dios que nos mueve amorosamente a crecer, a dar lo mejor de nosotros mismos hasta que alcancemos la plenitud del reino de los cielos. Muchos hermanos nuestros ya lo hicieron. Supieron escuchar la voz de Dios, dejarse mover por la caridad, por las inspiraciones del Espíritu Santo y salir de la comodidad, salir de la zona de confort, salir de sus seguridades para hacer las obras de Dios como el santo que les voy a platicar hoy de él, que la iglesia lo está celebrando el día de hoy, entre otros muchos, San Pedro Julián Eymar. Él nace en Francia en 1811, de una familia sencilla, trabajadora. Su padre tenía un taller donde hacían cuchillos, él trabajó desde niño allí y después estuvo trabajando en una prensa de aceite. Sin embargo, en sus horas libres, porque dado que la familia no podía costearle una formación así, una educación más formal, pues él recibía instrucciones particulares de un sacerdote. Los sacerdotes en aquel entonces eran, eran personas muy cultas y que, bueno, tenían la oportunidad de ser instructores de la juventud. Así que un sacerdote de la ciudad de Grenoble, Francia, ahí le daba clases de latín, le daba clases de doctrina. Y fue creciendo su amor a Jesús, fue creciendo también su deseo de servirle, hasta que decidió entrar en una congregación recientemente fundada, la congregación de los hermanos maristas que se dedica a la educación de la juventud. Y ahí estuvo un tiempo, ahí se ordenó sacerdote en 1831, y bueno, eh, va a dedicarse al ministerio pastoral, y uno podría decir, ya lo hizo, ya, ya tiene su proyecto, ya su sueño está cumplido. No, él sigue escuchando la voz de Dios, y él encuentra una fuente de vida espiritual en la adoración eucarística, y ve que no es suficientemente promovida la adoración eucarística. Así que va discerniendo que el Señor le pide hacer algo al respecto. Se forma en su mente y en su corazón la idea de realizar una fundación, de fundar una congregación de sacerdotes que se dedique a vivir y a promover la adoración eucarística. Al principio le dicen, no espérate, verdad tienes que pensar bien lo que estás haciendo, sus superiores, pero poco a poco por su perseverancia se van dando cuenta de que se trata de un deseo santo y de que él es un hombre preparado para realizarlo, así que le dan el permiso. Pues tiene un inicio muy humilde esta nueva congregación que va a ser la de los sacerdotes adoradores del Santísimo Sacramento. Y van a comenzar en una casa pequeña donde tienen un oratorio doméstico, después pasarán a una capilla muy humilde en un barrio pobre y van a dedicarse al trabajo pastoral, a la atención de las necesidades del pueblo, pero lo van a combinar con la adoración del Santísimo Sacramento. Tres días a la semana tenían expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el día para que los fieles fueran a adorar ahí en esa capilla y los sacerdotes estaban ahí al pendiente confesando y adorando ellos mismos también Mientras que el resto de los días se turnaban para adorar al Santísimo Sacramento y luego eh, realizaban también acciones pastorales con los fieles. Visitar a los enfermos, dar instrucción catequética, eh, celebrar los sacramentos, ayudar en las parroquias cercanas, etcétera Así poco a poco la congregación fue creciendo, enfrentó muchas dificultades. Algunos lo veían como un traidor de su congregación porque había abandonado a los maristas y decían, es que acá en la Compañía de María, pues quizá hubieras eh, servido más o, o hubieras hecho crecer esta congregación primero. En fin, ya saben que no faltan esas críticas. Son parte del proceso. Las críticas de los buenos, vamos a llamarlo así, las críticas de los que se supone que están de nuestro lado son parte del proceso para que nuestras obras se purifiquen y sean como Dios quiere y no simplemente un proyecto egoísta. Entonces, cuando hay esas dificultades, nuestra intención se va purificando. Y si es recta, Dios se vale de ella y persevera y fructifica. Si no, pues se va apagando. Así que siempre hay que estar dispuestos a sufrir un poco cuando queremos realizar un proyecto que sentimos que viene de Dios, que hemos discernido y decimos, es la voluntad de Dios que yo haga esto. Bueno, hay que prepararse para la prueba. Y así lo hizo San Pedro Julián Neymar y su trabajo, ayudó muchísimo a que se difundiera en Francia y en Europa, gran parte de Europa, la adoración constante, frecuente al Santísimo Sacramento. Por ello mismo recibió alabanzas de obispos, de sacerdotes, del, del mismo Papa, porque se veía como algo muy bueno que se difundiera ante el pueblo cristiano, la adoración a Jesús en la Eucaristía. Y esto pues ayudó a también a sentar las bases de una espiritualidad eucarística muy cercana a los laicos, que podían vivirla de una forma también muy intensa. Es decir, que el laico tuviera la oportunidad de un crecimiento espiritual centrado en la presencia eucarística de nuestro Señor y que le ayude a crecer en santidad, sin necesidad de alejarse del mundo, sin necesidad de someterse a un proceso de formación que al laico no, 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 no puede realizarlo porque pues, rompería con su estado de vida, dejaría de ser laico, tendría que hacerse un consagrado. Y, y eso ayudó muchísimo, la verdad, al laicado, especialmente en Francia, pero también tuvo influencia en otros países europeos. Y así vivió el padre eh, Julián Aymar en una vida de santidad, de entrega, de servicio, de sencillez, de humildad, sin buscar ser el centro de la atención. Él quería que Jesús Eucaristía fuera el centro de la atención, hasta que falleció en 1868 y fue canonizado en 1962 por San Juan 23. Pues un gran santo, un gran enamorado de la presencia de Jesús en la Eucaristía, que nos deja una enseñanza muy grande de lo importante que es aprovechar este tesoro de nuestra fe, la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento, como una fuente de vida espiritual que nos sostiene en las luchas y nos da fortaleza para poner por obra la voluntad de Dios. Pues miren, la misma gracia que tuvo él para realizar esta acción, para salir de su comodidad, para salir de lo que podía ya ser una meta cumplida y seguir creciendo, es la gracia que ustedes y yo tenemos. Dejemos que esa gracia nos mueva a hacer lo que Dios quiere. a Hacer la voluntad de Dios incluso aunque encontremos dificultades menores o mayores. Y todo gira en torno a Cristo. Él es el que nos abre la fuente de la gracia. Él es el que nos da el don del Espíritu Santo. Él es el que nos hace conocer al Padre. Nuestra comunión con Cristo es nuestro acceso a la divinidad y es nuestra participación en la salvación. No podemos salvarnos sin Él. No podemos ir hacia Dios sin Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso aquí en Mañana de Bendición hemos decidido hacer este breve curso de Cristología para ir conociendo el misterio de nuestro Señor, su persona, su vida, sus enseñanzas. De manera que eh, nosotros podamos vivir nuestra comunión de una forma muy especial con Él, que, que crezca nuestra amistad con Él, que lo amemos más para servirlo mejor y que también sepamos comunicarlo, que sepamos dar razón de quién es Jesús a los demás, porque siempre estamos hablando de Él todo lo hacemos en su nombre y queremos conquistar el mundo para Cristo, pero si no sabemos quién es, pues ¿cómo lo vamos a dar a conocer a los demás? Tenemos que conocerlo bien para poder comunicarlo mejor. Así que esa es la finalidad de esta etapa en la que ha entrado este podcast tan querido para ustedes de Mañana de Bendición. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, ustedes saben que vamos respondiendo preguntas en cada episodio. Esa es la estrategia que vamos a seguir para nuestro sencillo curso de Cristología. Y hoy la pregunta que vamos a intentar resolver, porque ya vamos a entrar en temas así más amplios que quizás requieran varios episodios, es: ¿cuál es la conexión de Jesús con Israel? Con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque miren, Dios se nos va revelando, este es como lo que les voy a contar a continuación, es como una premisa teológica para poder entender lo que venga después. Lo que nosotros sabemos de Dios, de Jesús, de la salvación. Lo sabemos porque creemos que hay un acontecimiento revelador. Es decir, que Dios no solo ha creado el universo, sino que se manifiesta a través de él. Ya una primera manifestación de Dios es la misma belleza del universo creado. Al, al contemplar nosotros la grandeza, la belleza del universo, podemos decir, bueno, el que lo creó también tiene que ser así. Pero es muy poco lo que podemos llegar a saber del creador a través de la creación. Podríamos saber un poco más de él si él se comunica. Y nosotros creemos que Él se ha comunicado. Nuestra fe no la vemos como un intento de la mente humana de conocer a Dios, como un esfuerzo racional, ¿no? Nuestra fe es fruto de la acogida a una revelación. Dios se ha revelado. Y esa revelación se da en la historia, en la historia de la humanidad. Y dentro de la historia de la humanidad creemos que hay varias etapas que van haciendo que la revelación progrese y sea cada vez más clara. Y una de ellas, un gran parte de aguas, pues es la elección del pueblo de Israel. Nosotros somos herederos de las concepciones religiosas monoteístas del antiguo Israel. Es Israel donde nosotros vemos el inicio más claro de esa revelación sobrenatural. Es decir, de una revelación que va más allá de lo creado y que empieza a ser una revelación activa, histórica. Por eso tenemos que acudir nosotros a la historia de Israel. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice el Nuevo Testamento. Dice el mismo Cristo en el Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículo 18. Perdón, no es el mismo Cristo, es el prólogo de San Juan, donde dice eh, el evangelista que nadie ha visto, solo el Hijo único. sí, Y Él lo ha revelado. Así dice el evangelista. El Hijo único es el único que ha visto a Dios y Él lo ha revelado. Pues para poderse revelar, Dios ha tenido que adaptarse a nuestro lenguaje y a nuestra capacidad de comprensión a nuestro ser Dios se adapta a nuestro ser la revelación tiene esa característica no es violenta no es una irrupción violenta que hace explotar nuestra manera de entender las cosas sino que Dios va a usar nuestra misma capacidad para irse revelando por eso es que la revelación es histórica porque nosotros somos seres históricos nosotros transcurrimos en el tiempo nuestra vida terrenal tiene una duración una sucesión de etapas y pues por generaciones, porque la especie vive en el tiempo sobre este planeta a través de los años, a través de los siglos, generación tras generación. Entonces, para alcanzarnos a nosotros y mostrarnos quién es, Dios también se va a mover en la historia. Si nosotros somos seres históricos, su revelación también va a ser histórica. Y el principio de la revelación comienza con una serie de alianzas Sí, es, es una de las cosas que más claras nos, dejan el, nos deja el Antiguo Testamento. Que Dios hace alianzas con el hombre. si sí, Dios no quiere dejar al hombre solo este, víctima de, de los avatares de la historia. No, sino que Dios se va mostrando para guiar a la humanidad haciendo alianzas. Hay, hay tantas alianzas como seres humanos. Siempre las ha habido y siempre las habrá. Y Dios siempre hará alianza con cada uno de sus, de sus hijos. Y digo hijos por vocación. Todos los seres humanos somos hijos de Dios por vocación aunque no todos lo seamos sacramentalmente por el bautismo, pero Dios nunca deja solo al hombre. ¿sí? Dios nunca desampara. Incluso aquellos que no han conocido la revelación de Israel, incluso aquellos que no conocen el Evangelio, Dios ha estado presente en sus vidas de formas misteriosas porque no los va a dejar solos para que de alguna manera estén asistidos y puedan seguir caminando hacia la meta que es el encuentro con Él. Y bueno, sin embargo, en ocasiones hay alianzas más explícitas que te van diciendo, a ah, caray, como que Dios es así, Dios es asá, y ya lo vamos conociendo mejor y también nos vamos sintiendo más llamados a la comunión con Él, a una comunión explícita con Él. Entonces es cierto que Dios se revela de muchas formas y que Dios asiste a los hombres de muchas formas y que Dios hace alianzas con todos, pero hay ciertas alianzas que ya son más reveladoras y que van tomando un rumbo más concreto y que nos dejan más en claro quién es Dios. Así entra para nosotros la alianza con Israel, que tiene sus inicios. ¿sí? Ya podemos verlos en la alianza con Noé, aunque más concretamente con Abraham, a quien vamos a considerar pues, el patriarca, el antecesor de toda la raza hebrea. A partir de él vendrá a formarse el pueblo hebreo. Así lo muestra el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Génesis, y luego ya con más claridad en el libro del Éxodo. Ahora, ¿la formación del pueblo de Israel sería tal cual y la narra eh, el Antiguo Testamento? Probablemente no, al menos en esos textos tan antiguos porque están contando la prehistoria de Israel. Probablemente el pueblo de Israel tuvo una evolución mucho más compleja. ¿sí? ¿Por qué eh, los libros sagrados del Génesis y del Éxodo, que son palabra de Dios, no nos dan con exactitud el desarrollo del pueblo de Israel? Porque no es la intención. La intención de los autores sagrados que bajo la inspiración del Espíritu Santo están compilando y escribiendo estos textos es una intención de mostrar el designio salvador de Dios. No de darnos detalles de tipo historiográfico acerca de la formación del pueblo. No escriben como historiadores, no escriben como biógrafos, escriben como siervos de Dios que quieren recoger la historia religiosa de su pueblo a como el mismo pueblo la entiende para mostrar lo que Dios está pidiendo a Israel y a toda la humanidad. Así que la alianza con Israel es importante por eso, porque nos muestra con mayor claridad cuál es el designio de Dios. Así que en las épocas anteriores a Cristo, el centro de esta revelación histórica está constituido por la aventura del pueblo de Israel, un pueblo al que Jesús está especialmente vinculado, porque como ser humano viene a nacer en medio de un pueblo concreto. Esto es lo que no le gusta a mucha gente hoy en día, ¿no? ¿Por qué no nació Jesús en Asia? En Asia, Perdón, en el extremo oriente, porque claro que Palestina, Israel está en Asia. ¿Por qué no nació Jesús en el extremo oriente? ¿O por qué no en África? ¿O por qué no en los países nórdicos? ¿O por qué no en Sudamérica? Bueno, miren, es que si tenía que concretarse la encarnación del verbo, no iba a concretarse en un ser humano abstracto, sino que la encarnación tenía que darse en un ser humano concreto, porque solamente así el verbo puede ser perfectamente hombre. Todo ser humano tiene como característica que es histórico, que pertenece a determinado pueblo, determinada raza, que tiene una herencia cultural, social, genética. Y Entonces, si el verbo iba a ser verdadero y perfecto hombre, tenía que tener esas características. Por eso Jesús va a venir, va a encarnarse el verbo en un ser humano, ¿sí? en, una, en una persona, bueno, la persona del verbo se encarna Toma naturaleza humana de una raza, un tiempo histórico, una familia muy concreta. Porque todos los seres humanos tenemos esas características. Si no, pues habría sido una especie de apariencia de fantasma humano o de mero concepto, de mera abstracción. Y no, no es así. La encarnación es verdadera. Claro, aquí yo les estoy hablando de un tema que vamos a ver mucho más adelante, pero que para nosotros es un presupuesto de fe. Vemos a Jesús no solo como un ser humano, sino como Dios y Salvador, Señor de la historia. ¿Sí? Eso es lo que nos aporta nuestra fe. Sin embargo, sí, la fe también confiesa que Jesús es un ser humano perfecto, es un hombre perfecto, y por eso tiene que tener estas características. Así que esa es la razón por la cual el verbo se encarna en un judío, en un heredero de, de Israel, en una persona que tiene una pertenencia social, cultural, religiosa, histórica muy concreta. Y hasta genética, ¿no? Probablemente sus rasgos físicos hayan sido muy de aquella región. ¿sí? Y por ahí también comentaremos acerca de eso, porque luego hay muchos comentarios interesantes de, de cómo era Jesús realmente, ¿verdad? No, es que no es como lo pintan, pues claro que no es como lo pintamos. Físicamente no interesan mucho sus formas, ¿no? Lo que nos interesa es que él es el verbo encarnado y que su palabra nos da vida. Pero también habría algo que decir al respecto, porque luego se inventan cosas, decir, no, es que Jesús era así, ¿cómo lo sabes? O sea, solo estás utilizando la estadística. No tienes manera de comprobar los rasgos físicos de Jesucristo nuestro Señor. Pero bueno, la historia de Jesús tiene detrás la historia de Israel. Y por lo tanto, nuestra fe, que es fe en Jesús, tiene su origen en la fe de Israel. Y vamos a conocer en los siguientes episodios cuál es esa fe de Israel, cuál es el entendimiento que ellos tienen de Dios, cómo se realiza la alianza con Dios, de manera que vayamos penetrando en esta revelación histórica progresiva a través de la cual Dios se va revelando. Resumamos, sinteticemos para responder a la pregunta y así finalizar este episodio. La pregunta es, ¿cuál es la relación de Jesús con Israel? Bueno, Jesús, verbo encarnado, nace en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa un hito histórico en la revelación. Así que para conocer al verdadero Dios... Eh, Dios mismo, para que lo conozcamos bien Se ha revelado en el pueblo de Israel Y es ahí donde viene a encarnarse Jesús Esa es la relación de Jesús con el pueblo de Israel Forma parte de la continuidad de una revelación Mediante la cual Dios se está manifestando a la humanidad Para celebrar la alianza definitiva con ella Esa es la respuesta a esta pregunta ya saben que si hay algún comentario alguna duda pueden hacérmelo llegar a la página de Facebook Padre Ray y con mucho gusto les estaré respondiendo, ojalá que puedan compartirlo con sus contactos y también convencer, conversar acerca de esto que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición te damos gracias Señor porque has querido mostrarte no solo con las obras de tus manos sino también a través de nuestra misma historia ayúdanos a conocerte a través de la historia para que aceptando tu revelación vengamos a servirte amarte y podamos vivir contigo por los siglos, tú que vives y reinas por los siglos de los, de los siglos amén, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, ojalá que puedan seguir difundiendo este humilde servicio oren por mí, yo lo hago por ustedes Y nos vemos mañana, si Dios lo permite síganse cuidando mucho por favor